0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucha alegría saludarles. Mi nombre es Roberto, Roberto Bautista. Probablemente los que ya tienen algún tiempo estando con nosotros acá en Ciudad de México, eh, me puede ser que me ubique. No quiere decir que me ubique necesariamente. Y si no, si es la primera vez que tú estás con nosotros, pues, hola, ¿verdad? Yo soy Roberto y estoy aquí. Está mi esposa aquí con nosotros. Mira, aquí está, ella se me estaba escondiendo, ¿verdad? Eh, ¿eh? Mi amor, Sandra. Eh, Saben. Eh, nosotros, yo tengo el privilegio de ser parte del equipo de pastores de Vidaín. Eh, estoy eh, regularmente estoy en Monterrey, ok, y como decía mi amigo Ulises, estamos en Ciudad, bueno, estamos en Saltillo, en Monterrey, acá en Ciudad de México, y ya. Muy pronto estaremos en otro lugar. Este año ya tendremos nuestro cuarto campus. Este, digamos que yo estoy... Así es. Me, me, me alegra que te alegren. Okay? Este, eh, como que ya, ya entendieron, Ulises. ¿eh? Este, y y, y ¿qué? estoy súper feliz porque yo estoy... Digamos que mírame como que... Eh, todos somos responsables de que podamos eh, llegar a más y más lugares y más y más ciudades este, de diferentes maneras, cuando sirves, cuando das, cuando invitas. Eh, acá, In es, es como tú eres parte de esto... Eh, pero de alguna manera yo tengo como una, una, una responsabilidad especial en esto y por eso me emociona muchísimo decir que ya vamos a hacer un cuarto campus y los que vienen y, y aquí tenemos que hacer más campus acá en Ciudad de México, esta ciudad es ciudad demasiado grande, ¿ok? Entonces vamos a, a, a seguir recorriendo ese camino. Y te digo, estoy con mi esposa acá porque estamos de, de aniversario entonces nos vinimos para acá a pasar unos días, ¿ok? 22 años de casado, quiero decirles, ¿ok? Eh, yo nunca me imaginé... El, el viernes estábamos cenando... ¡Qué rico se come acá! Pero bueno, el viernes estábamos cenando y... y y yo le decía, híjole, 20". yo no me imaginé que yo durara 22 años de casado. Y ella se me quedaba viendo y me decía, ah no, entonces se arruinó el aniversario. Y ya, entonces terminó una discusión. Pero bueno, amigos, estamos eh, nada, después, si fuera, yo les puedo contar todo lo que, lo, que, lo que estoy haciendo. Este fin de semana acá hemos ido al teatro, hemos ido a comer riquísimo, la verdad, buenísimo, pero no, esa no es la idea, ¿verdad? Tú no viniste para que yo te dijera cosas que ya tú sabes. Este, eh, ahora, miren, hoy vamos a continuar con una serie que ya tenemos cuatro semanas. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, quiero decirte, estamos en una serie que es espectacular, se llama Investigando Jesús y nosotros tiene súper 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 emocionados el día de hoy es la cuarta parte como te decía y mira es una serie que básicamente contesta dos preguntas y de eso se trata la serie ok de contestar dos preguntas uno la primera pregunta es la siguiente eh, eh, cómo nosotros eh, realmente nos aseguramos de que la historia de Jesús es real cómo cómo podemos asegurarnos que es real ¿Sabes? Y, y a través de esta serie contestamos esa pregunta. Y la siguiente pregunta, eh, si es real, si, 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 si verdaderamente esta historia es, es real, es, es verdadera, valga la redundancia, okay, ¿por qué deberíamos seguir a Jesús? Porque seguir a Jesús es un reto, es un desafío. Seguir a Jesús no es algo como que, ah, qué padre, chido, el fin de semana mmm, voy a la iglesia. No, <risa> seguir a Jesús es algo complicado, verdaderamente. Seguir a Jesús implica de tu tiempo, implica de tu dinero, implica de tu esfuerzo, implica de tu escuela, de tu universidad, de tu trabajo, de tu moralidad, de tu sexualidad, de tus relaciones. Implica todo seguir a Jesús. Entonces, si es tan complicado y es tan desafiante, ¿por qué lo voy a seguir? Si, recuerda, son dos preguntas. ¿Cómo me aseguro que realmente es, es cierta esta historia? Y por otra parte, si es verdadera, ¿por qué debería seguirlo? Y lo que hemos dicho en esta historia o en esta, en esta serie ha sido que eh, todo esto se basa y todo lo que hacemos, toda nuestra fe, toda nuestra fe, el cristianismo, se basa en la identidad de un personaje, Jesús de Nazaret. Se basa en su identidad. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Y por esa misma razón, nosotros hemos dicho que la pregunta que tenemos que hacernos, y lo hemos dicho a lo largo de la serie, no es si... ¿verdad? ¿Será que Dios existe verdaderamente? ¿Será que, será que la verdad, de que, será que la Biblia es verdad? ¿Sabes? Ese tipo de preguntas no son las preguntas correctas, no son las preguntas adecuadas con respecto al cristianismo. La pregunta adecuada es, ¿será que Mateo, Marcos, Lucas, ¿O Juan son relatos confiables de eventos reales? Y mira que colocamos la, la palabra O y no I. Porque si alguno de esos relatos, al menos uno solo, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, al menos uno solo de ellos es verdadero, tú y yo necesitamos detenernos y prestar atención. Y prestar atención. Y si de repente tú estás con nosotros y tú tienes muchísimas dudas con respecto a Jesús, con muchísimas dudas con respecto a Dios, si alguno de estos relatos es verdad, híjole, tú deberías... Definitivamente detenerte un momento y entonces decir, ok, ¿de qué se trata esto? Y lo que, y lo que hemos hecho nosotros es que hemos venido recorriendo... Eh, 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 uno de estos relatos, hemos escogido de, de estos cuatro relatos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan Hemos escogido uno, Lucas, y lo hemos venido recorriendo Nos hemos detenido, hemos platicado acerca de lo que allí está escrito De hecho se llama Lucas porque el personaje que escribió esto es Lucas Pero mira bien, cuando, cuando, cuando tú y yo estamos leyendo a Lucas o viendo esto de Lucas Yo no quisiera en ningún momento que fuéramos a confundirnos y a pensar que estamos leyendo la Biblia Porque no estamos leyendo la Biblia O sea, si estamos leyendo la Biblia hoy en día, ¿está bien? Pero Lucas originalmente no era la Biblia Lucas fue un documento que se escribió dirigido a un personaje que se llamaba Teófilo. Eso era Lucas. Así es que cuando estemos leyendo Lucas o cuando hemos venido recorriendo esto, yo no quiero que en ningún momento tú vayas a pensar, a decir, bueno, well, estamos leyendo la Biblia. No, hoy en día sí, pero eso no era la Biblia. Era un documento, insisto, un documento que escribió este personaje Lucas destinado a este señor Teófilo. Bien, y, y, y los que han, han estado personas acá en la serie, ya, yo quisiera ver si algunos han estado acá en la serie. Ok, entonces ya les dijeron quién era Teófilo, ¿verdad? Muy bien. Me lo dicen a mí porque yo no sé quién es Teófilo. Ok, no sabemos quién fue Teófilo. Ok, una carta que se escribió a Teófilo, pero no sabemos quién era. Ok, ahora miren bien. El punto es el siguiente. A través de lo que, de lo que Lucas nos, nos viene diciendo en su relato, nosotros entendíamos que la misión de Jesús en esta tierra fue venir a presentar el reino de Dios. Esa fue su misión, venir a presentarnos el reino de Dios. Y, y, y en eso en esa, en esa presentación que Jesús hace del reino de Dios Dice que es un reino espectacular Que es algo increíble Que es algo en el que se le da la bienvenida a todos Que es algo en el que tú puedes conocer a un Dios cercano A un Dios personal Y que probablemente el concepto de Dios que hemos tenido Probablemente puede que para ti No sé si sea ese Un Dios cercano, un Dios personal Un Dios que te conoce por tu nombre Un Dios que te llama por tu nombre Y, y eso es lo que Jesús nos venía a decir De hecho, nos gusta nos gusta decir esto y nos gusta pensar en lo siguiente. Si de alguna manera la versión del cristianismo que tú conoces no es una versión chida, padre, que te gusta, que te, que te emociona, entonces no es la versión de Jesús. Porque la versión que Jesús vino a presentar es espectacular. De hecho, una de las cosas que, que Jesús dice es que este reino no es un reino de, de elitismo, no es un reino de, de razas, de, de, de castas, no es un reino en donde estos son mejores que otros. No, para nada, en lo absoluto. Dice donde todos somos iguales y puede que tal vez tú digas, bueno, así debería ser, sí, así debería ser, pero en ese tiempo así no era. Y Jesús, cuando, cuando Jesús viene a este tiempo, Él dice eso. Él dice, mira, el reino de Dios es, cundiendo, es un reino en el que todos son invitados, en el que no, no, no hay un tema de que tú eres mejor que el otro en lo absoluto. Y sabes, para mí hablar acerca de esto y para ti, o sea, para nosotros escuchar esto de que, bueno, sí, unas personas no son mejores que otras, una raza no es mejor que la otra, tú y yo decimos, eso es normal. Es normal para ti para mí hoy en día. Pero hace dos mil años, cuando Lucas escribe esto, cuando Jesús vino para hablar, no era normal. No, la gente se trataba de esa manera, la gente se relacionaba de esa forma. Ahora imagínate y eso y eso es algo, ¡híjole! O sea, imagínate cómo te sentirías tú, ¿verdad? Si nosotros el día de hoy, acá tú llegaste y nosotros dijéramos, ¿me ¿sabes qué? Los de tal color van para acá, los de tal color van para allá, los de tal raza van para allá, los venezolanos aquí adelante, eso sí. No, este, ¿ok? Entonces, o sea, ¿cómo te sientes? Dime si no te sientes incómodo con eso, con tan solo la idea de que hay algo de discriminación por el color de la piel de alguien, no es algo indignante no te saca de onda o sea a mí me híjole o sea es una cosa que me puede cuando yo me imagino que alguien está discriminando a una persona por, por sus rasgos por algo es algo que a ti y a mí nos puede órale y, y, y fue lo que Jesús vino a hacer y puede que tú me digas sí Roberto pero hoy en día lo siguen haciendo sí hoy en día lo siguen haciendo hoy en día algunas personas lo siguen haciendo algunas culturas lo siguen haciendo pero tú y yo hoy en día sabemos que está mal en ese tiempo no en ese tiempo no se sabía que estaba mal. Y Jesús cuando llega y dice, sabes, no hay razas. No hay, o sea, sí hay pues, pero me refiero, no hay distinción entre ellas. Ninguna es mejor que la otra. No es que los blancos, no es que los negros, no es que los amarillos, no es que los de allá, no es que nada. No, 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 no. Todos son iguales. Aquí a Jesús le súper chocaba, le súper reventaba la idea de que hubiera diferenciación de personas. Eso era algo que les... Híjole, le re molestaba a él. Y él vino a hablar acerca de eso, que el reino de Dios era un reino en donde no había ese tipo de distinciones. De hecho, en una eh, oportunidad, Jesús estaba hablando acerca de esto. Él habló acerca de esto y hoy vamos a ver eso. Lucas, Lucas registró esto. Y mírame, yo, yo, a Lucas le dijeron tantas cosas acerca de Jesús... Y yo no sé si Lucas escribió todo lo que le dijeron de Jesús. Yo creo que no. Yo creo que no lo escribió todo. Lucas tomó aquellas cosas que probablemente dijo, esta definitivamente tengo que decirlo. Esto tengo, esta, esta tengo que escribirla porque tengo que escribirla. Esto que me están diciendo acerca de Jesús tengo que escribirlo porque él investigó acerca de esto. Y fue una investigación minuciosa, con esmero, detallada. Y en medio, y una de las cosas que él escribió es, es la que vamos a ver hoy en donde Jesús habla de ese reino, en donde no existen esas distinciones, en donde no hay pobres, no hay ricos, no hay esclavos, no hay eh, amo, no hay, no hay eso. Y Él viene a hablar acerca de eso. Entonces vamos a leer esto, ¿está bien? Y a mí, te digo, a mí eso, híjole, a mí es algo, yo no sé si es hasta, hasta personal y no sé, yo, tú, diría, tú dirías por qué, no sé, pero es algo que, que me, 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 me re choca es, es, es ver ese tipo de distinción. Ahora, Vamos a ver entonces en ese momento, y es Lucas describiendo lo que, lo que había pasado. Había una situación allí en donde se acercan algunas personas a hablar con Jesús. Jesús estaba rodeado de mucha gente, lo que normal, era normal en ese tiempo para Jesús. Multitudes lo andaban siguiendo todo el tiempo. Y esto es lo que dice. Dice, en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, y si tú lees Mateo, Marcos, Lucas o Juan, vas a ver muchas veces que esto suele pasar, para poner a prueba. Porque a él a, le encantaban colocarlo a prueba. Era como... Querían allí colocarle una, una zancadilla. entonces Y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y mira, cuando un judío en ese tiempo preguntaba por la vida eterna, lo que, a lo que se refería era esto. Maestro, ¿qué debo hacer para tener un lugar o para ser eh, o para participar, sí, para tener un espacio en ese reino de Dios que él va a traer a futuro. ¿Qué debería hacer? Entonces, cuando está preguntando por la vida eterna, a eso se refiere. Está diciendo, ¿cómo, cómo debería yo o qué debería hacer para asegurarme un lugar, un puesto, ¿verdad? participación en ese futuro reino de Dios? Okay, eso es lo que está haciendo allí. Ahora, que por una parte, eh, este hombre, ¿verdad? que es un experto en la ley, pudiésemos decir que hoy en día sería entonces un abogado, okay? él que estaba allí, él ciertamente le quería, le quería colocar allí una prueba a Jesús, pero también estaba interesado en saber la respuesta. ¿Por qué? Porque... La gente quería eso de saber qué onda, cómo ser parte de ese reino de Dios. Quería colocar una prueba, pero también tenía una curiosidad genuina. Y Jesús le contesta. Ahora, Jesús le contestó con una pregunta, ¿sabes? Y eso es muy normal. Tú ves en la historia de Jesús cómo Jesús contesta. En lugar de dar respuestas, Él contesta con otra pregunta. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque Jesús es brillante, Jesús es inteligentísimo. Él sabía que lo estaban probando y entonces Él le contesta esto. Él le dice... ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Esto es... Mira, si alguna vez tú quieres pasarte, hacerte pasar por alguien inteligente, contesta con una pregunta a la pregunta que te hagan. Por ejemplo, hay una que yo siempre hago. ¿En qué sentido? Y me veo muy inteligente. Ahora, Jesús no es que quisiera verse inteligente, Él era inteligente, ¿está bien? Y Él sabía, Él sabía que, que estos que venían con, con, con... Eso venía con jiribilla, ¿está bien? Y entonces Él dice, a ver... Y tú eres el experto en la ley. ¿Qué dices tú acerca de esto? Y entonces el hombre contesta con algo que le había aprendido desde pequeño. Desde pequeño, porque a los judíos se les, se, se les explicaba esto desde pequeño. No tan solo se los explicaba, sino que se les hacía repetir todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Y entonces él de inmediato contesta. Y esto es lo que contesta el hombre. Él dice, como respuesta, el hombre citó, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente». Ahora, esta parte de la historia es muy importante y es muy importante por lo siguiente. Fíjense bien, a Jesús le habían hecho una pregunta similar a esta y él había contestado de la misma manera. Él había contestado que lo, lo que está haciendo allí, para que todos podamos estar en la misma página, lo que está haciendo, que hizo ese hombre y lo que había hecho Jesús cuando le hicieron una pregunta similar fue tomar algo que estaba escrito en la ley, en uno de los libros de la ley que se llama Deuteronomio. Son cinco, la Torá, bien, en uno de esos libros él toma esto, ama... Al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. ¿Okay? Eso es, es lo que él toma. Pero Jesús, luego de que él dice eso, Jesús, cuando le hicieron esa pregunta a Jesús también en otra ocasión, él la conectó con otra parte de la ley que no estaba en, la misma, en el mismo libro, sino que estaba en otro libro que se llama Levítico. Y él la completa y dice esto, dice de esta manera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente, pero luego él dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú y yo hoy en día probablemente hemos escuchado esto, pero el asunto es que Jesús había estaba tomando algo que estaba en una parte de la ley y otra cosa y lo unió. Y esto era un gran asunto, quiero decirles, un gran asunto, porque antes de que Jesús hubiese llegado a esta tierra, nadie había conectado esta parte de la ley con esta otra parte de la ley. Y allí estaba rompiendo algo Jesús. La pregunta que le hicieron a Jesús fue, ¿cuál fue o cuál es el mayor de los mandamientos. Y Jesús contesta, pues mírame, no hay algo como un mandamiento mayor. Realmente hay dos. Y, y, y pudiésemos decir que es uno porque es una misma moneda, pero de dos caras. Y entonces Jesús contestó eso de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y amarás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús había contestado. Ahora, ¿por qué esto es tan importante y por qué tenemos que detenernos acá? Porque por primera vez en la historia... Jesús estaba trayendo una comprensión que los judíos no tenían y que el mundo no conocía, y era esta. El amor hacia Dios se demuestra por el amor hacia los demás. Y eso, amigos, es espectacular. Quiero decirles, esa es la esencia del cristianismo, ¿sabes? El amor hacia Dios se demuestra como el amor hacia los demás. De hecho, cuando personas identifican a los cristianos, y lo he, lo he escuchado, está bien cuando, cuando personas identifican a los cristianos a los seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin como hipócritas, que se dan golpes de pecho es cuando no están viviendo esto ¿sabes? porque tú demuestras cuánto amas a Dios amando a los demás no me vengas con el cuento de que, ay yo amo a Dios ay yo, Dios y yo, yo y Dios no ¿Qué, qué, qué, ¿Yo canto tanto? ¿Yo me sé tanto de la Biblia? yo No, el amor hacia Dios realmente lo demuestras amando a los demás. Y eso era algo nuevo para ellos, era algo muy nuevo para ellos. Entonces eso estaba pasando y es lo que estaba pasando en ese momento. Y el hombre, este hombre que está aquí, Okay, en nuestra historia, que es ese abogado, okay, él agarra y él contesta los mismos. De hecho, vamos a ver el texto completo. Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay estudiosos bíblicos que creen que ese hombre, ese abogado, estuvo presente cuando Jesús respondió esta pregunta. Porque conectar esto de Deuteronomio con lo otro de Levítico no era cosa fácil. Entonces creen que este hombre ya había escuchado a Jesús esa respuesta y por eso dice esa respuesta. Y a Jesús le encantó la respuesta, le pareció espectacular. De hecho, él dice esto, bien contestado. Es algo así como que, me están prestando atención. O sea, no tan solo, o sea, no, 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 no se quedaron dormidos en la sala. O sea, realmente me, 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 me escucharon. Y luego, inmediatamente después que le dice, bien contestado, le dice, le dice esto, haz eso y vivirás. Ahora, ¿qué es esto de haz eso y vivirás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. No, eso no es eso. Es ve y ama a los demás. O sea, ve y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar a Dios no era algo visible necesariamente, pero amar a los demás sí. Entonces, cuando Jesús le dice a este abogado, a este experto de la ley, ve tú y haz eso, le estaba diciendo, ok. Ve y entonces ama a los demás, verdaderamente, o sea, ama a tu prójimo. Ahora, el abogado no se quedó con eso, no se quedó tranquilo, como cualquier abogado. No se quedó tranquilo. Y entonces él le dice lo siguiente, él le dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús. Y mira... Él quería justificarse como queremos todos, todos nos queremos justificar. Y cuando dice que él quería justificarse, de alguna manera lo que estaba diciendo era: él, él, él quería pensar de alguna manera, ¿verdad?, que entre las cosas entre él y Dios estaban bien, lo que tú y yo también queremos. Y entonces, entonces este, este hombre, este abogado, este experto de la ley le dice lo siguiente: ¿Quién? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces, ¿quién es mi prójimo? Y es importante esto: mira. En el primer siglo, para los judíos, prójimo era otro judío. ¿Ok? Entonces, cuando este hombre está diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Lo que le estaba preguntando era esto. ¿Quién de, la, de las diferentes eh, tribus o quién de los diferentes subgrupos de mi raza judía se supone que es mi prójimo? ok? ¿De la tribu de José, de la tribu de Leví, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá? ¿De cu ¿Cuál? O sea, ¿cuál? porque él simplemente lo que quería era asegurarse de que él ya había cumplido con esto. ¿Está bien? Y entonces Jesús le contesta, pero no le contestó la pregunta que él le hizo, sino le contestó la pregunta que él tenía que haberle hecho. <risa> ¡Qué padre eso! O sea, sí, 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 él no le contestó la pregunta que él le hizo, ¿Quién es mi prójimo? Sino le contesta la pregunta que él debería haberle preguntado, ¿Cuál? Esta. ¿Cómo se ve el amor hacia el prójimo? ¿Cómo se practica el amor hacia el prójimo? Jesús no tan solo le contesta quién es el prójimo, porque sí le contestó quién era el prójimo, pero fue mucho más allá. Le contestó cómo se ve amar al prójimo. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque para los que somos seguidores de Jesús, nosotros de alguna manera y definitivamente queremos expresar nuestro amor hacia Dios. Pero Jesús nos planteó la forma en que esto sucede. Amas a Dios amando a los demás. y Entonces, ¿cómo es mi prójimo? ¿Y cómo, cómo se ve esto? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se hace? Y eso es lo que hizo Jesús. Y Jesús lo que hizo fue que le contó una parábola. ¿Sabes? Una parábola son historias que Jesús creaba, inventaba. Él las inventaba y las presentaba con el deseo de, de, de traer una enseñanza. Esta parábola, muy probablemente muchos de aquí la conocen, la conocen, puede que sí, puede que no, definitivamente es una parábola muy, muy, muy eh, eh, conocida. Ahora, es importante que sepas esto. Esta parábola probablemente es la parábola más disruptiva que Jesús entregó culturalmente hablando en ese tiempo. Probablemente esta es la parábola más disruptiva que Jesús entregó culturalmente hablando en ese tiempo. Y vamos a hablar de esta parábola, te digo, tú la conoces, es la parábola del samaritano y es increíble, o del buen samaritano específicamente, ¿ok? y es increíble. Y esto es lo que dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Los que estaban escuchando esto, cuando escucharon esto de que bajó una persona de Jerusalén a Jericó ya, y cayó en manos de unos ladrones, ellos, esta fue su respuesta. De hecho, ellos pensarían esto, ¿quién le manda? O sea, sí, porque sabían que de Jerusalén a Jericó, que más o menos había unos 20 kilómetros, era un camino muy rocoso, era un camino peligroso, desértico, era peligroso. O sea, no vas por ahí. Eso es como alguien de, de, de Monterrey, allá del norte, nos dicen, no, y se fue por la carretera reynosa para la eh, frontera a las 10 de la noche. Ah. ¿Quién no mandó? Entonces, los que están escuchando están, están, están definitivamente identificados con la historia. De inmediato se identificaron con la historia. Ah, ya. De Jerusalén, Jericó. Ok. Entonces, y dice, y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. ¿Por qué le quitaron la ropa? Porque ellos, porque la ropa en ese tiempo era algo valioso. Entonces, los que están escuchando esto, el tipo va de Jerusalén, Jericó, agarran, vienen unos ladrones, lo cual era normal que iba a pasar, le quitan la ropa porque era algo valioso. Ok, los que están escuchando esto, de inmediato sabían esto, este hombre se iba a morir. Ellos de una vez dijeron, este hombre se va a morir. ¿Y se va a morir por qué? Porque en la noche, cuando venga el frío y cuando caiga el frío, no tiene ropa, o se va a morir de frío, o se va a morir porque van a venir los animales salvajes y lo van a matar en la noche. Entonces Jesús dice, pero, pero aparecieron dos personas. En el camino se aparecieron dos personas y vieron a este hombre allí maltratado, golpeado, en fin Y estas dos personas eran dos religiosos judíos que pasaron por ahí No pasaron al mismo tiempo, primero pasó uno y luego pasó el otro Solo que los dos hicieron lo mismo ¿Qué hicieron? Vieron, a, 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 vieron aquí al, al judío golpeado, ¿verdad? Y a esta persona, a este hombre que era judío, estaba golpeado, en fin Y se hicieron hacia un lado Pasaron de largo, se, se hicieron hacia un lado Eso fue lo que, lo que sucedió entonces Jesús está contando esto pero con esto que está contando amigos, y nosotros perdemos muchas veces de vista estas cosas que son riquísimas y son súper enriquecedoras eh, lo, ahí había, ahí en ese momento había mucha tensión tenía que haber mucha tensión en ese momento ¿por qué? porque esto es lo que está pasando unos judíos están pasando por enfrente de otro judío que está golpeado en el piso o sea ellos entendían que ese que estaba en el piso era su prójimo, según lo que ellos conocían de toda la vida. Y ellos pasaron de largo, no se detuvieron. ¿Sabes lo que estaba queriendo decir Jesús allí? Estos hombres no amaban a Dios. Ahora, Jesús está diciendo que estos hombres no amaban a Dios y estos hombres eran unos religiosos. Si ¿Sí ves, o sea, eh, eh, algo estaba pasando allí y estaba generándose una tensión. Así como que, ¿eh? judíos, son religiosos, ven a su prójimo en el piso, no se, no se acercan a él, no está? Ah, ah, eh, eh. Si estaban entendiendo lo que Jesús les venía diciendo, eso es lo que estaba pasando allí. Y luego Jesús dice algo que fue como la cereza del pastel. Dice, pero un samaritano... <risas> Mírame, yo, o sea, tú y yo no nos podemos imaginar cómo fue la. O sea, cómo tuvo que haber sido la impresión de esas personas cuando escucharon eso. Porque él estaba hablándole a un grupo de judíos. Y cuando un judío escuchaba el tema de un samaritano, se le revolvía todo. Porque, de hecho, ¿sabes cómo los judíos se expresaban de los samaritanos como perros? Ellos son unos perros. No puedo, yo no puedo comer en el mismo lugar que come un samaritano. De hecho, déjame decirte esto. Escrito estaba en una de las cosas de la tradición oral del, 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 del judaísmo. Si tú veías a una mujer que estaba dando a luz, y estaba era una mujer samaritana, estaba dando a luz, estaba en aprietos, pero era samaritana, y tú eres judío, tú no podías ayudarla. Moría su, moría su bebé, moría ella, pero tú no podías ayudarla. O sea, imagínate el nivel cuando nombraron samaritano. O sea, yo no sé cómo poder hacer la analogía. Acá. De veras, o sea, yo, yo empecé, y si digo esto y sigo digo lo otro, no me voy a meter en problemas. Este, o sea, sí, fue una cosa como que, híjole, ellos escucharon a Samaritán. De hecho, yo me imagino a los discípulos. Estaban alrededor de él. O sea, los discípulos iban con él y están escuchando eso. Y de repente, yo, yo, yo puedo imaginarme a los discípulos. Yo, yo soy así, ¿está bien? Este, este, sí, yo, yo puedo durar leyendo Lucas todo un año, solamente porque me detengo a pensar en esas cosas. Y, y yo puedo imaginarme a los discípulos hablando entre ellos. y ¿Qué dijo? Samaritán, no manches. Dijo Samaritano, no pudo decir otra cosa, romano, griego, que se lo, mexicano, venezolano. O sea, dijo Samaritano, sí, no puede ser, no van a creer la historia, o se van a ir, o no, o sea, algo va a pasar, porque dice Samaritano, no dice Samaritano un grupo de judíos, y mucho menos con lo que él iba a hacer. Pero un Samaritano, y luego continúa, y dice, pero un Samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús acá? Jesús estaba colocando al samaritano como héroe en su historia. Pero no tan solo esto. Los que estaban rodeando a Jesús, los que de alguna manera lo habían seguido a diferentes lugares y habían escuchado otras parábolas, entendían esto. Porque Jesús en sus parábolas había un personaje que representaba a Dios, el samaritano. Jesús estaba colocando al samaritano como una representación de Dios. Tú y yo no podemos imaginarnos lo que esos judíos sintieron. O sea, allí había una tensión pero brutal, pero un samaritano entonces se compadeció. Él es el héroe de esta historia, el samaritano, quien nosotros toda la vida hemos llamado perros. Y luego como para echarle sal en la herida, ¿verdad? le dice esto. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Tú te imaginas lo que hizo este hombre? O sea, yo no sé si a ti te ha pasado y alguna vez has experimentado a alguien que te ayude de esa manera. Pero esta es una ayuda, o sea, porque cuando dice, le curó las heridas con vino y aceite, ¿qué significa o qué implicación tiene? La implicación que tiene es que lo tocó. Y al decir eso, los que están escuchando están sacados de onda, luego dice se las vendó, o sea, le costó algo luego dice, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo que significó que él se sacrificó, se incomodó lo colocó en un mejor lugar le, le llevó trabajo, le, 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 le tocó que ir, que ir caminando a él mientras que este otro tipo lo montó en el caballo, o sea lo llevó a un alojamiento y lo cuidó lo que significa que pasó la noche con este hombre cuidándolo ¿ah? y hay veces nosotros nos sentimos mucho porque le damos algo a alguien Ay, oh, qué bien me siento. O sea, ¿ah? o sea, lo que está haciendo Jesús es increíble acá. Y luego dice: O sea, olvídate que era samaritano, el tipo de ayuda que está brindando. O sea, tú ves eso y tú. Tú, mira, una vez mi esposa y yo andábamos de vacaciones, mis suegros mis, mi esposa es de Portugal, mis suegros son de Portugal, estábamos en Portugal y nos fuimos de viaje. Y en un viaje que hicimos nos perdimos en esas carreteras, yo era el encargado del mapa, en ese tiempo se usaba mapa, está bien, entonces, eh, y ya, y ya, y, 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 y nos perdimos, nos perdimos, porque, pues, yo no estudié cartografía ni nada de esas cosas, está bien. Entonces, el tema es que era como las 2 de la mañana, nos perdimos, teníamos que estar entre la frontera entre Portugal y entre... España, entre España y Francia y estábamos en eso estábamos hechos, y de repente yo me paro, nos paramos vimos un carro solito en una plaza <ríe> me acerco, ayúdenos por favor este, yo tenía a mis suegros ahí imagínense la presión que traía total de que esta persona agarra este tipo agarró y nos dijo yo los voy a ayudar y yo los voy a, llegar, los voy a guiar este, hasta, hasta la salida de la autopista porque están muy lejos ese tipo no manejó menos de 30 minutos a sacarnos hasta la autopista no nos conocía, eran las 2 de la mañana, él estaba con sus amigos tomando, o sea, que o sea, la estaba pasando bien. Y, y lleva, nos llevó nos lleva hasta allá, cuando nos coloca aquí, aquí tiene que correr. Mi suegro agarra, ¿verdad? Y él saca algo de dinero para entregarlo. Y, y él dice: no. Yo le digo al suegro. Al ayudante, al del mapa, pues. Este, eh, ahora, yo, yo me iba, yo seguimos recorriendo el camino y no dejábamos de hablar de él. Híjole, qué gente más buena. Ahora, este tipo no hizo ni la mitad, ni la cuarta parte de lo que está haciendo esta historia. Luego, luego, dice, al día siguiente, como si fuera poco lo cuidó, o que lo cuidó. Ya pasó la noche ahí con él. Dice, al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Para que sepamos todos, dos monedas de plata representan más o menos dos semanas de salario. Cuídemelo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, tal vez tú dices, no, esto no es normal. O sea, esto está cañón la ayuda que le dio. Dime si no. O sea, está una cosa desproporcionada. Todos los que estaban escuchando estaban confundidos allí. ¿Por qué estaban confundidos? Porque ellos decían, ¿qué tiene que ver esta historia con el prójimo? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el prójimo? ¿Qué? Ahora, amigos, lo que está a punto de hacer Jesús, lo que está a punto de hacer Jesús acá, y tú y yo no podemos perdernos esto de vista, lo que está a punto de hacer Jesús es algo increíble. ¿Por qué? Porque está a punto de redefinir la palabra prójimo para ellos. Está a punto de replantear lo que para ellos, por siglos, por cientos y cientos y cientos de años, para ellos significaba la palabra prójimo. Pero no tan solo... Es algo impactante para ellos, sino lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer Jesús en ese momento era esto, amigos. Él estaba sembrando las bases sobre lo que hoy en día se fundamenta, el concepto de dignidad humana que tú y yo conocemos. Y esto no lo podemos perder de vista, porque tú y yo hoy en día entendemos un concepto de dignidad humana porque Jesús sembró las bases. Y esto que vamos a leer es el momento en el que Él sembró las bases. Para que tú y yo hoy en día nos indignemos cuando alguien es discriminado por su raza, por su color, por su etnia. Antes era normal y Jesús está a punto de hacer eso. Pero no tan solo impacta, mírame bien, no tan solo impacta a, a ese nivel, sino que te impacta a ti y me impacta a mí en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando se trata de prejuicios. Cuando se trata de que tú y yo en nuestro corazón silenciosamente... Menospreciamos a otras personas. Y lo que está haciendo, que va a hacer Jesús acá, es. ¡Wow! O sea, Él armó toda la historia. Ay, yo, yo quiero de alguna manera transmitirles esto que se les quede en sus corazones. A lo mejor estoy teniendo pretensiones demasiado grandes, pero ¿sabes? Es, 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 es tan impactante lo que sucede acá. Jesús cuenta la historia del samaritano y, y, y en medio de esa historia todos están confundidos, están impactados con lo que el samaritano hizo y luego lanza esta pregunta. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál de estos tres? Ahora, las implicaciones de esto son muy grandes, porque lo que Jesús les estaba preguntando a ellos era esto. ¿Cuál de estos tres realmente amó a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su mente y con toda su fuerza? ¿Los dos religiosos o el samaritano? Voy a planteártelo de otra forma. ¿Cuál de estos hombres amó realmente a Dios? ¿Los dos religiosos judíos o el perro? <ríe> y la respuesta del judío, del, del abogado, del experto en la ley, te deja ver su incomodidad. Él dice... El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley, porque ni siquiera pudo decir el samaritano. Wow. Ahí es cuando tú te levantabas y decías, Jesús, ra, 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 O sea, Jesús uno, abogado cero. O sea, fue increíble. ¿Sabes? Yo... Esa pregunta tiene tantas implicaciones Tantas implicaciones ¿Cuál de los tres crees que amó más? Y el tipo no puede decir samaritano No lo puede decir El que se compadeció Porque no puedo decir samaritano ni siquiera Y Jesús Yo, yo, yo quiero imaginar a Jesús con una sonrisa Probablemente Así o okay. qué Y entonces le dice Ve y haz lo mismo. Literal, le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Concluyó Jesús. Ahora, amigos, hay tantas cosas que me faltaría tiempo para hablarles de esto. Porque, eh, o sea, cuando le está diciendo, anda y entonces haz lo mismo, le está diciendo esto. Ey, sigue el ejemplo del samaritano. Puedes pensar en alguien que tú te dé mala onda pues, y me refiero a categorías generales está bien a categorías generales si no piensas en la suegra no piensa en categorías generales en categorías generales piensa en quién en quién te da híjole quién los que son así los que son mm, los que piensan de esta manera los que piensan diferente a mí los que son de aquel grupo los que son de aquel. puedes pensarlo sí ¿Le, les digo yo cuál el mío no, que yo tengo el mío también. Todos tenemos los nuestros. Ahora, ¿ya, ¿ya tienes ese nombre en la mente? ¿Esa categoría de personas en tu mente? Ok, ya las tienes. Ok, entonces viene Jesús y te dice, haz lo que él o ella hicieron de buen ejemplo. Jesús le estaba diciendo esto a este hombre. Si tú quieres un lugar en el futuro futuro, reino de dios en ese reino de dios que vendrá si tú quieres un lugar si tú quieres participación en esto si tú quieres realmente ver la voluntad de dios hacerse en el en la cielo en el, en el cielo como en la tierra si tú quieres realmente esto si tú quieres amar a dios con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente con todo tu ser si tú quieres eso no tienes que cantar más no tienes que leer más no tienes que aprenderte más no tienes que no lo que tienes que hacer es ir a hacer lo que hizo el samaritano o sea actúa en favor de otros, aún de aquellas personas que tú en secreto menosprecias. Pero no cualquier ayuda, sino este tipo de ayuda. Oh. Y las implicaciones de esto, amigos, las implicaciones de esto, y estas son tres cosas que quiero decirles para terminar hoy. Una es esta. El samaritano en la historia que Jesús construye representa a Dios. Y el samaritano está ayudando a alguien, que supuestamente Él no debería ayudar, que los religiosos dirían que no debería ayudar, porque de los que los religiosos se alejan, Dios se acerca. Y puede que tú estés hoy acá con nosotros y de alguna manera tú has sentido de que tú no eres digno de la ayuda o del amor de Dios a causa de lo que tú piensas de Él o piensas de la vida o, o has hecho en tu vida. A causa de lo que inclusive estás haciendo en este momento. Y a través de esta historia, Jesús te está diciendo esto. No tan solo puedes contar con su amor, sino con su ayuda. Porque el amor y la ayuda de Dios no se gana, se recibe. Así que si de alguna manera tú viniste hoy, de alguna forma, tú estás acá y en tu mente has pensado, yo no merezco la ayuda de Dios, yo no merezco el amor de Dios, no se trata de merecerlo se trata de que Él ya te lo entregó eso en esta historia a mí me encanta detenerme en esto ¿sabes por qué? porque cuántas veces yo me he sentido de esa forma yo no me merezco el amor de Dios yo no merezco su ayuda yo le fallo tantas veces y de tantas maneras aún conociendo todo lo que sé le fallo tanto entonces a través de esta historia puedo recordar eh, eh. no se trata de merecerlo, se trata de recibirlo. Y algo desproporcionado, como fue la ayuda del samaritano a ese hombre. Segunda cosa que quiero decirte, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano o católico, no me cuentes cuánto sabes de Dios, no me cuentes lo bueno de tu experiencia con Dios, no me cuentes lo bonito de las canciones, no, no, no. Cuéntame, ¿cómo ¿Cómo tú ayudas a otros? Porque según lo que Jesús dijo, la manera en que tú demuestras que amas a Dios es amando a los demás. Y no a cualquier demás. Quisiera colocarle nombre ahorita? Yo ahorita le puedo colocar un nombre, ahora que estoy recordando, que es las personas que están al lado de la habitación en donde me estoy quedando, que llegan a las dos de la mañana y hacen todo el ruido del mundo y no me dejan dormir, tengo tres días sin dormir. P puedes pensar, y me gusta esto que lo pensemos, porque es padre cuando tú lo haces práctico, ¿cierto? ¿Qué, qué tipo de persona te cuesta más? ¿Un religioso? ¿Un, un, un, un ¿Qué? ¿Una persona, un adúltero? O ¿Un borracho? ¿Un libertino? una persona que no cree en lo que tú crees y lo que cree en algo muy diferente a ti? ¿Qué, qué persona te cuesta? ¿Te cuesta que tú digas, uy, yo no lo soporto? Y es que ese tipo de persona. Hijos, uf, Sí, o sea, puedes pensar, ok, cuando tú piensas en eso, entonces, y, tú, y, y cuando tú piensas en eso y unes lo que estamos viendo el día de hoy acá, una gran expresión de amor hacia Dios es ir y amar a esas personas en la práctica. Entonces no me cuentas cuánto tiempo tú pasas rezando u orando, sino cuéntame cómo expresas tu amor a Dios en amor hacia los demás. Eso es increíble. Y lo tercero que quiero decirte es esto: Jesús. Sembró las bases, el fundamento del concepto de dignidad humana que hoy en día tenemos. Y esto es increíble porque yo quiero que tú pienses en esto. Imagínate vivir en un mundo en donde todos son tratados por igual. Imagínate vivir en un mundo en donde no, no tiene que ver con que tú pienses de una manera o pienses de otra. Creas en lo mismo que yo o no creas en lo mismo que yo. Creas muy diferente a mí. Te, te comportas muy diferente a como yo me comporto. Tú tienes otro tipo de ideología. Tú, imagínate, pero independientemente de eso, independientemente de eso, el trato de dignidad y respeto que yo debo darte es el mismo que cualquier persona. Imagínate un mundo así. Imagínate un mundo en donde yo expreso a otra persona de esa forma. Con respeto, con dignidad. No me importa qué crees tú en lo que haces. No, mira, ¿sabes que No, no. Eso no, 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 tiene, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que tú, por ser humano, tienes una dignidad y te debes dignidad. Te la debo a ti. So, imagínate eso, un mundo así. Ese es el mundo que Jesús vino a crear. Ese fue el mundo que Jesús vino a hacer. Entonces, fíjate bien, si tú eres una persona que tú no crees en Jesús, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no, independientemente de que creas en Dios o no creas en Dios, ¿no estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo con un mundo así? Ponle punto y aparte de la religión. pon punto y aparte del cristianismo. No, ¿No estás de acuerdo en que un mundo así sería un mundo mejor? Yo sé que sí. Por eso lo seguimos. Esa es la razón por la cual le seguimos. Porque lo que él vino a traer acá no se trató de un tema de religión. Se trató de definitivamente de una mejor manera de vivir. Una manera más digna y una mejor una, y, una, y una manera que rompe todo tipo de paradigma en donde cada persona tiene valor. Ese es Jesús. Él vino a hacer eso acá. Y por eso nosotros lo seguimos. Independientemente de que alguien crea en Dios o no. Esto no se puede negar. Permítanme orar. Dios, quiero darte muchas gracias el día de hoy. Quiero darte gracias porque. Wow, porque tú. Tú nos presentaste a Jesús acá para que nosotros pudiésemos conocerte a ti. Jesús vino a modelarnos quién eras tú, Dios. Y en ese modelaje nos ayuda a entender de que todos somos igual para ti. De que no hay ricos, no hay pobres, no hay blancos, no hay negros, no hay, no, no hay nada de eso. No hay razas, no hay castas, no hay nada de eso. Que para ti todos somos iguales. Y que tú extiendes tu amor total y plenamente hacia todo el mundo por igual. Ese es un mundo increíble. Dios, gracias por desafiarnos. Y ayúdanos a nosotros, a aquellos que hemos decidido seguirte a ti. Ayúdanos a vivir a vivir la fe como tú esperas que nosotros la vivamos. Ayúdanos, sí es incómodo, sí es difícil, sí, pero ese es un mundo mejor. Y a todas esas personas, Dios, que probablemente no son tus seguidores, que puede que estén acá, que, que tal vez tengan tantas dudas, Dios, te pido que, que puedas ayudarles a interpretar esto y a que puedan ver que ese mundo que Jesús vino a mostrarnos definitivamente es un mundo mejor y es el mundo que Él tiene y quiere para nosotros. Gracias Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. <risa>